0: Mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich einen Ehrengast. Mit dem möchte ich über Demokratie sprechen und den Kampf für die Demokratie und gegen Diktatur und was der christliche Glaube und die evangelische Kirche vielleicht dazu beitragen kann oder soll. Und er kann darüber Auskunft geben, nicht nur theoretisch, sondern ganz mit viel praktischer Lebenserfahrung, mit großem Mut und Wirkung hat er dafür gestritten, manches auch erlitten. Ich bin bei Rainer Eppelmann in der Bundesstiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Ja, ist mir ein Vergnügen, hoffe ich jedenfalls.
0: <lacht> ich muss kurz erklären, warum wir zusammengekommen sind. Ein Freund von mir, Arno von Schelia, äh, theologie in Münster hat, hatte ein Forschungsprojekt und hat untersucht die Geschichte von evangelischen Theologinnen und Theologen in deutschen Parlamenten und daraus ist ein Buch geworden und ich schreibe die ganze Geschichte ab, 1848, Kaiserreich, Weimarer Republik, NS äh, und dann eben auch Bundesrepublik. Und äh, ganz besonders hat mich... Äh, haben mich die Passagen interessiert über die evangelischen Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler, die am Ende der DDR sich für Freiheit und Demokratie eingesetzt haben und die friedliche Revolution mit bewirkt haben. Und da hat eine Studentin, Roxane Carmen Vogel, eine ganz tolle Fallstudie geschrieben und das Objekt dieser Fallstudie sind Sie. Sie hat Ihre Examensarbeit über Sie, lieber Herr Eppelmann, geschrieben. Und das hat vieles in mir ausgelöst, auch weil ein guter Freund von mir lange für Sie gearbeitet hat. Und dann aber, da wollte ich gleich meine erste Frage an Sie stellen, habe ich mit unseren Kindern, die sind also alle um die 20, und auch deren Freunden gesprochen und die sind nicht historisch und politisch interessiert, aber davon hatten die noch nie was gehört. Eppelmann, nie gehört. Und ich weiß jetzt nicht, wir haben eine ganze Reihe Hörerinnen und Hörer in der Schweiz, ob die das auch äh, so ähnlich empfinden. Also erleben Sie das selber auch? Und zwar jetzt nicht nur Ihren Namen, dass der berühmt ist oder nicht berühmt ist, sondern dass uns die Erinnerung an die DDR und ihre Überwindung äh, und auch sozusagen die evangelische Kritik daran, dass uns das wegbricht, dieses doch wichtige Erbe. Erleben Sie das? Ich weiß nicht, ob man Wegbrechen
1: sagen darf. Ähm die, von denen Sie jetzt geredet haben, also die Generation derer, die heute 20 sind oder noch jünger sind, die haben in ihrem eigenen Leben ein Geteiltes Deutschland nie erlebt. Die kennen bloß die Demokratie von heute. Dass Deutschland mal gespalten war, wissen viele heute gar nicht mehr. Ich gehe viel in Schulen und habe damit mit Zehnklässler oder solche bis zum Abitur zu tun. Die sind übrigens sehr interessiert an dem Thema. Man muss ihm bloß die Chance geben. Also, Und wie der, Vor man Sie? der Vorwurf: na, das ist in dem Fall der Lehrer oder der mhm. Direktor dieser Schule dem es wichtig ist, dass bei der Vermittlung von deutscher Geschichte nicht mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges aufgehört wird, sondern auch die Zeit des geteilten Deutschlands mit dazuhört. Und dann auch nicht bloß die alte Bundesrepublik, sondern eben auch das, was zwischen 1949 und 1989 in Berlin, in Ostberlin und in der DDR gang und gäbe gewesen ist. Und wenn man denn anfängt zu erzählen, wie ihr Leben, ihr alltägliches Leben heute wäre, wenn sie nicht in der Demokratie der Bundesrepublik Deutschland leben würden, sondern in der Diktatur, so wie hm. ich sie vermutlich die Hälfte meines Lebens erlebt habe, dann ständig auf einmal fest, der mit seinem Satz Demokratie ist bei allen Schwächen, die sie hat, eine Kostbarkeit im Vergleich zu einem Leben in einer Diktatur, wo ein General, ein politischer General, der Bestimmer dessen ist, was ich zu denken habe, was ich in meinem Leben machen darf, was es in unserem Land einzukaufen gibt, wie mein Lebensstandard ist, bis hin zu einem Schild, das ich heute noch erinnere, aus einem Lebensmittelladen in der DDR. Was wir nicht haben, stand da oben drüber, brauchen sie nicht. <lacht> was wir nicht haben, brauchen, brauchen Sie, Sie nicht. nicht. Das heißt, wir sorgen für alles. Von der Geburt bis zur Bahre. Und für alle Ihre Wünsche werden von uns erfüllt. Zumindest die, die uns einfallen oder die uns wichtig sind. Wir sollten alle zu sogenannten entwickelten sozialistischen Persönlichkeiten werden. Alle. Egal, was man... Wovon man träumt, wovon man Angst hat, was man kann. Und spätestens dann sind die, warten Sie, gebannt, die reden. Nachdem ich eine Dreiviertelstunde geredet habe, stellen die noch eine halbe Stunde Fragen. Okay. Also der Irrtum, dass sie sich dafür nicht interessieren, ist tatsächlich ein Irrtum. Man muss ihnen den Bus eine Chance geben. Und man darf sich nicht wundern, dass sie nichts wissen, wenn sie in der Schule nichts davon hören. Und normalerweise auch zu Hause nichts davon hören. Auch von ihren Eltern oder Großeltern. nicht. Und dann, ja, außer da hat man einer äh, persönlich Interesse daran. Nicht? Oder ich denke an mich. <lacht> Seit wann bin ich ein politisch denkender Mensch? Wunderbar. Seit dem 13. August 1961. Weil das mit dem Mauerbau das erste Mal ein, Eingriff, ein politischer Eingriff in mein ganz konkretes Leben war. Ich konnte nicht mehr in Westberlins zur Schule gehen, weil offensichtlich ja übrig meinte, der Junge hat hier noch gelernt. Ich war aber erst in der 11. Klasse. Eigentlich wollte ich das Abitur machen und dann, ja, möglicherweise Ingenieur oder einer der Häuser baut.
0: Wir nehmen mal die Gelegenheit und gucken uns äh, Ihre Geschichte an. Nicht in aller Gänze, das kann man in dem Buch auch wunderbar nachlesen, aber so ein paar Stationen schon, weil ich am Schluss auch noch mal ein bisschen auf Gegenwart gucken will mit Ihnen. Ähm, aber äh, so ein paar Stationen äh, Ihrer Geschichte finde ich schon sehr wichtig. Und das eine... Äh, was mich sehr beschäftigt, ist sozusagen ihr, ihre Arbeit für eine Kirche als Freiraum. Und dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Kurz vor Weihnachten, unser Ältester war zu Besuch und abends haben wir so ein bisschen am Fernseher rumgesäppt Und äh, wir sind irgendwie hängen geblieben bei einer Sendung äh, eines ostdeutschen Regionalsenders. Ich weiß nicht, ob RBB oder MDR. Und die zeigen manchmal, manchmal ein bisschen seltsame DDR-Nostalgie-Sendungen. Und da gucken wir das so und wundern uns, wie man so nostalgisch DDR-Geschichte erzählen kann. Und dann aber kam ein kleiner Abschnitt, und da kam Sie davor, nämlich äh, mit Ihren Bluesmessen in der Samariterkirche in Prenzlauer Und da haben Sie ganz toll erzählt, und diese Bilder waren sehr, sehr eindrücklich. Ähm, und unser Ältester, der den Namen noch nie gehört hatte, fand das plötzlich eben auch total interessant. Ähm, mögen Sie ganz kurz erzählen, was das eigentlich war für Sie, wie das funktioniert, also, nicht so doof, aber äh, wie da ein, ein Freiraum, ein kirchlicher Freiraum mitten in einer Diktatur geschehen konnte. Ja, gerne. Ich erinnere mich
1: noch, äh, wir sahen, wir heißt also Jugendarbeiter, jüngere äh, Pfarrer in, in Berlin, äh, merkten immer wieder, oder es wurde ihnen auch von Gemeindegliedern gesagt, dass an der und der Ecke oder auf dem und dem Platz Jugendliche standen, stundenlang miteinander redeten, miteinander quatschten, Fußball spielten, rauchten, Polimier tranken,
0: Mist machten, vielleicht ein bisschen. Mist
1: machten Leute erhärten. Und das das ganze Jahr über. Also nicht nur, wenn schön die Sonne schien, sondern auch, wenn es regnete oder wenn es draußen kalt war. Wir fragten uns natürlich, was sind denn das für Menschen? Warum stehen die hier? Haben die nichts zu tun? Macht gibt's, fällt ihnen nichts ein, was sie ansonsten machen könnten. Und wir begannen dann in Berlin, Hauptstadt der DDR, mit der sogenannten offenen sozialdiakonischen Arbeit. Das heißt, wir bildeten auch direkt äh, Menschen aus, hauptsächlich Männer, aber auch äh, junge Frauen, äh, die die Aufgabe hatten, auf die zuzugehen, mit denen zu reden ihnen zum Beispiel einen Raum anzubieten. Wenn es regnet, müssen sie hier draußen stehen. Und dann haben wir mit ihnen geredet. Und solche offene Jugendarbeit hat es eben auch bei uns im Kirchenkreis Friedrichszeiten gegeben. In der Samaritergemeinde bin ich dort Pfarrer und Kreisjugendpfarrer gewesen. Wir haben die eingeladen. Die haben nachher angefangen zu reden. Auch von ihren Träumen, ihren Ängsten, ihren Schwierigkeiten. Das heißt, da war ein Stück Vertrauen gewachsen. Die merken auf einmal, hier können sie reden, relativ gefahrlos reden, auch über das, was ihnen in der DDR stinkt oder was sie auf keinen Fall wollen, was sie öffentlich nie sagen würden, um sich selbst nicht bestrafen zu lassen, Nachteile zu haben bei ihrer Ausbildung oder bei Noten in der Schule. Und daraus ist ein Zusammenleben ein Stück weit geworden. Und dann kam mir als zweites ein Zufall zur Hilfe. Eines Tages klingelte es bei mir und ein mir unbekannter Mensch stand vor der Tür, stellte sich vor mit seinem Namen Günther Holvers und sagte, ich war Bausoldat wie Sie. Würden Sie bereit ich kurz sein? Ich erklären, ja. was ist ein
0: Bausoldat? Das wissen nicht alle.
1: Bausoldat ist der Waffendienstverweigerer, den es in der DDR gegeben hat. Es gab keinen sozialen Friedensdienst wie zum Beispiel in der alten Bundesrepublik. Aber eben auf Bemühen der evangelisch, hauptsächlich der evangelischen Kirche in der DDR äh, war die Spitze der DDR bereit, einen solchen äh, Waffendienst, genau. ein anzurichten. Das heißt, wir waren Soldaten, wir waren kasaniert, wir hatten Uniform, wir hatten militärische Vorgesetzte, aber wir brauchten keine Waffe in der Hand zu nehmen und nahmen auch an keiner Fechtsausbildung teil. Damit war die DDR das einzige Land im Warschauer vertrag die einen solchen Kompromiss für einige Leute schließt. Nur teilweise schön, denn diejenigen, die das machten, die wurden ein Leben lang dafür bestraft, dass sie dieses Gesetz in Anspruch nahmen. Studieren oder eine akademische Ausbildung war für uns Bausoldaten faktisch von ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, ausgeschlossen.
0: Und da kamen Sie mit dem Kollegen zusammen? Da kam was? ich mit
1: dem zusammen und der sagte zu mir, ich mache Ihnen Ihre Kirche voll. Und das nur von einem jungen Mann, <lacht> den ich nicht kannte, zu hören, hat mich zumindest so sehr gereizt, dass ich mir Zeit mit ihm nahm. Und dann erzählte er mir, er wolle Bluesmusik machen, könnte die nur sehr kurz und nur mit Schwierigkeiten in der DDR spielen, öffentlich spielen? Das hatte was mit der Veranstaltungsverordnung in der DDR zu tun. Bei solchen Musikveranstaltungen, vor allen Dingen für junge Menschen, mussten 70 Prozent der Stücke, die da zu hören waren, in der DDR oder in den anderen sozialistischen Ländern entstanden sein. Also konnte man mit amerikanischem Blues nicht so viel in der DDR erreichen. Und dann habe ich mir sagt, das geht nicht. Laut dieser Veranstaltungsverordnung kann ich, mit Ihnen, kann ich Ihnen unsere Kirche nicht als Versammlungsraum für sowas anbieten. Aber wenn Sie sich vorstellen können, dass wir Gottesdienste machen, in denen Sie mit Ihrer Musik dann gerne musizieren dürfen, dann könnten wir Partner werden. Und darauf hat er sich eingelassen. Dann fingen wir mit 150 beim ersten Mal an und kamen, nachher bei 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 aus der ganzen DDR an. Die passen in eine Kirche gar nicht mehr rein. Wir haben das dann aber dreimal oder, drei oder viermal hintereinander machen müssen.
0: Und wahrscheinlich auch die viel an der Form gearbeitet, nicht? Also Richtig. nicht, also das ist ja doch. Am Anfang, war, ne? am
1: Anfang war es ganz einfach. Wir haben aus einer modernen Bibelübertragung ein paar Texte vorgelesen, dazu, was ihr sagt ein Kollege und ich zusammen, habe mich da am Anfang nicht alleine ran getraut, weil ich nicht wusste, was wird denn daraus mhm. werden. Ähm, und wir haben dann gemerkt, nachdem die Zahlen immer mehr stiegen, uns hier also eine halbe Stunde vorzubereiten, ein paar Texte rauszusuchen und dann ein bisschen was zu sagen, äh, das ist nicht fair mhm. denen gegenüber. Die sollen nicht das Gefühl haben, sie müssen das alles über sich ergehen lassen, um dann endlich ihren heiß Blues zu <lacht> Und dann haben wir uns überlegt, was können wir mit denen machen? Äh, die haben, Das war auch ihr Verhalten am Anfang. Man merkte, die wollten uns nicht provozieren. Aber die waren noch nie in der Kirche. Die standen da drin und warteten ein paar Minuten auf uns, rauchten hatten eine offene Weinflasche am, am Hals und tranken das. Als wir das zunächst sahen, ist uns fast schlecht geworden, so nach dem Motto, auf was lassen wir uns hier ein. Aber zum Glück haben wir begriffen, die wollten uns jetzt nicht provozieren, was sie in der Kirche alles machen können, sondern die haben sich für sich völlig normal verhalten. Als wir ihnen dann gesagt haben, bitte, das geht bei uns nicht, war das überhaupt kein Problem. Wir haben dann zwar äh, vor der Kirche immer so einen Stand hier habt, so nach dem Motto, wenn ihr Alkohol hier habt, gebt äh, ihn hier ab, wir schreiben euren Namen auf, ihr kriegt nachher wieder. Problemlos hier laufen. Und in der Kirche haben sie auch nicht geraucht. Aber um sie nur aufzunehmen und sie ernst zu nehmen, haben wir aus in den Gruppen der offenen Arbeit sie mhm. gefragt, was habt ihr für Sorgen, was habt ihr für Nöte, wovor habt ihr Angst, was findet ihr in Ordnung. Und das haben wir dann in spielerischen Szenen versucht darzustellen, dass auch in Bewegung was passierte. Und haben dann versucht, ihnen einen Text aus rauszusuchen, der nach unserer Vorstellung eine Antwort von Menschen, die vor ein paar tausend Jahren gelebt haben, äh, zu diesem Problemen, zu, zu ihren mhm. Problemen, zu dieser Situation zu sagen und das haben sie sich angehört und dann hat sie die Musik und das auseinandersetzen mit Themen, die ihre Themen waren, sie benannten sie ja, die sie selber aber nie öffentlich ansprechen würden, aus Angst, sich selber zu schaden. auch nicht das, Ja, und das haben wir öffentlich gesagt. An stehen Stellen merkte man dann auch, da klatschen die Beifall. Das war für sie ein Stück Befreiung, dass auf einmal das, was sie dachten und erlebten, auf einmal hörbar gemacht wird, sichtbar gemacht wird. Das hat allerdings dann auch dazu geführt, dass der Staat heftig reagierte. Da fielen denn Stinkbomben auf einmal in dem Gottesdienst in der Hoffnung, die rennen jetzt alle raus, was sie nicht gemacht haben. Leute sind aus dem Zug geholt worden, die aus Thüringen oder von mhm. der Ostsee kamen und zu uns nach Berlin wollten. Man zeigte uns also, setzte nachher auch erst mich selber und dann kirchliche Vorgesetzten vom Superintendent bis zur Kirchenleitung unter Druck, sie sollten endlich dafür sorgen, dass das aufhört. Das seien doch keine Gottesdienste. Und dann ist ihnen zum Glück von den meisten Gesprächspartnern gesagt worden, was ein Gottesdienst ist, das sind wir, die Fachleute und nicht
0: ihr. Ja, aber Gottesdienst auch als, klingt jetzt vielleicht ein bisschen pädagogisch Demokratieschule, aber nur ein wenig ja. ist es ja gewesen, Entschuldigung, das ist die
1: evangelische, mindestens die evangelische Kirche, wie es bei der katholischen, man weiß ich nicht so genau, sowieso. Wir sind hm. Schule der Demokratie. Bei uns konnte man relativ frei reden. Die einzigen freien und anständigen Wahlen, die es in der DDR gab, waren die Wahlen zum Gemeindekirchenrat <lacht> oder zum Kreiskirchenrat.
0: Ich bin ja selber äh, in Westdeutschland geboren, aufgewachsen und so weiter. Und. Ähm ich habe auch ganz viel nicht richtig mitgekriegt und erarbeite mir das äh, nachträglich. Jetzt, wo ich hier in Berlin mein Büro habe und lese auch viel, spreche viel drüber. Ähm, jetzt habe ich gelesen, ein ganz interessantes Buch, ein Erinnerungsbuch über diesen ganzen Mythos Prenzlauer Berg. Das heißt Prenzlauer Berg, Durchgangszimmer. Das sind so äh, Zeitzeugen Interviews äh, mit den unterschiedlichen Personen, die da Prenzlauer Berg in der späten DDR gearbeitet haben. Aber... Bei mir hat sich kein nostalgisches Gefühl eingestellt, sondern es war auch eine ganz deprimierende Lektüre. Also auch viel eben Bedrückung, eine unglückliche Bohem-Künstler, die sich doch nicht ausleben konnten. Viel Alkohol. Und da dachte ich, als ich, so, das hatte ich so kurz noch mal gelesen, dachte ich, ähm, aber es gab doch diese Stunde der Bürgerrechtler. Äh, das war nicht alles evangelische Pfarrer, aber ein paar aus der evangelischen Kirche waren schon dabei. War das. Ja, als Theologe dachte man immer, Kai Ross, ein erfüllter Augenblick. Äh, wie deuten Sie das selbst? Denn die Vorgeschichte war ja lang und zäh. Und wer zurückblickt, hat eigentlich keinen Grund, besonders nostalgisch zu fühlen. Ja,
1: Widerstand gegen das System hat es eigentlich von Anfang an gegeben. Ich mhm. erinnere mich an Ostsocker Studenten, die Anfang der 50er Jahre, dagegen protestierten, dass Wahlen nicht fair waren in der DDR. Von der Form her, vom Klima her, dass man keine Chancen hatten auszuwählen und so weiter. Und die haben kleine Zettel handschriftlich selber gemacht und die an der Häuserwände oder in der Hausflur reingemacht. Die sind alle ins Gefängnis gekommen. Der sogenannte Redelsführer ist umgebracht worden. Das ging über den 17. Juni.
0: Ja, 1953. Tausende,
1: So ist es, Tausende von inhaftierten die ein Recht, das damals in der Verfassung der DDR noch garantiert war, in Anspruch nahmen und dafür eingesperrt worden sind. Die letzten sind 20 Jahre später wieder rausgekommen. Menschen wollten dieses Land verlassen, sind verurteilt worden dafür, schon der Versuch war strafbar. Wenn sie es schafften, dann hatten sie zu Hause alles, zurückgelassen, konnten nicht mitnehmen, wäre ja aufgefallen, denn das Verlassen der DDR war strafrechtlich bewährt. Ich denke an Künstler, Wolf Biermann mhm. zum Beispiel, Maler, Schauspieler, Manfred Krug, die das nicht ausgehalten haben, so begrenzt zu sein, gar nicht das zum Ausdruck bringen zu können, in ihren Bildern oder in ihren Rollen oder in dem, was sie schrieben, was sie wirklich wollten. Sie lebten immer mit der öffentlichen Zensur und schon mit der eigenen Zensur im Koppel. Das brauchst du gar nicht aufzuschreiben, wird sowieso nicht gedruckt oder du machst dir noch zusätzliche Feinde und dann wirst du gar nicht mehr hm. in der Lage sein, was zu machen. Und dann waren wir alle ein Stück ängstlich. Das war das Machtprinzip der DDR. Die müssen begreifen, dass sie in unserer Hand sind. Und wenn sie an irgendeiner Stelle gut klarkommen wollen oder sogar bevorzugt werden wollen, dann müssen sie mitmachen, was der Generalsekretär sagt, der selber der Meinung ist, das haben wir Kinder in der Schule singen müssen, die Partei, die Partei hat immer, immer recht. recht. Ja. Und jetzt, uns ist denn auch gesagt worden, wir sind ein ganz neues Land mit einer ganz neuen Gesellschaft und ihr in der DDR, ihr werdet in ganz kurzer Zeit so gut leben, so frei, so bunt leben, dass die Westdeutschen, wenn sie das mitkriegen, alle zu uns kommen und auch so leben wollen oder ihre Regierung verjagen, damit sie ebenso gut leben können, wie wir in der DDR. Wir sind aber nach dem Bau der Mauer 1961, sind wir jeden Abend ausgereist. Trotzdem, wir haben ARD und ZDF gesehen. Hm. Wir sahen, wie sie in Hamburg lebten, wie sie gekleidet waren, was in ihrem Kühlschrank drin war, was für Filme sie sehen konnten, welche Bücher sie lesen konnten, wo sie überall hin verreist waren. Wir wussten ja nicht, wo das war. Und sie sind da gewesen. Und dann habe ich gemerkt, meine Güte, das, was wir jeden Tag erleben müssen, ist die alltägliche Lüge. Jeden Tag werden wir belogen. Was macht denn das mit mir? Zu wissen, du wirst jeden Tag belogen. Und dann wirst du alle vier Jahre noch druckvoll aufgefordert, denen ihre, unsere, deine Stimme zu geben, dass die, jawohl, sie sind die Besten und wir sind glücklich darüber, dass sie regieren. Bitte, bitte regiert uns doch bloß weiter. Und dann sahen wir auf einmal in diesem Bund, Land, Bundesrepublik Deutschland, hier in der Leute auf der Straße zu Hunderten und zu Tausenden und fordern Re ihre Regierung auf, zumindest Teile ihrer Politik vollständig zu verändern. Ich meine die
0: Raketen, die ja, Ja, gegen die Aufrüstung oder das ja, ganze Rüstungsprogramm. Und, und, so
1: und wir begriffen auf immer ja, die haben ja völlig recht. Diese existenzielle Frage, wie lange soll es uns noch geben? Müssen wir uns tatsächlich tot rüsten? Wir sind doch jetzt schon in der Lage, diesen Planeten, auf dem wir leben, fünfmal, sechsmal total zu vernichten. Muss das jetzt noch sieben, acht, neun, zehnmal sein? Und die Angst, dass das tatsächlich passieren kann, mhm. wurde auf einmal größer als die Angst, zu kurz zu kommen. Viele von uns waren inzwischen. Väter oder Mütter hatten also Kinder. Und wenn sie die liebten und nicht bloß sich selber liebten, mussten sie sich natürlich Gedanken darüber machen, wie sollen die mal leben können?
0: Oder gibt es den Planeten wir, denn gar nicht mehr? Würden Sie sagen, dass also Diktatur lebt immer äh, durch die Angst der Menschen. Und wenn die Angst schwindet, <lacht> sehen die Mächtigen <lacht> plötzlich ganz schön lächerlich aus. Ja. War es bei Ihnen so, dass Sie sagen würden, es ist nicht einfach nur die Angst geschwunden, sondern eine andere Angst hat die ursprüngliche Angst überlagert. Und es kam eine neue Angst, und die hat uns aber nicht gelähmt, sondern die hat uns mobilisiert. Ja, na klar, genau das meine ich. Die Angst, vernichtet zu werden. Mhm.
1: Auch die Angst, dass meine Kinder noch weniger Chancen haben, in diesem Land zu leben, nach eigenen Wünschen, nach eigenen Vorstellungen, nach eigenen Ideen, wird noch enger sein, wird noch komplizierter, wird noch schwieriger sein, als das schon bei mir ist. Und ja, mir war klar, und nicht bloß wir, ich meine, uns war klar, an der Stelle musst du aus gesunden Egoismus, aber auch, wenn du deine Kinder ernst nehmen willst, wenn du deine Familie ernst nehmen willst, ja im Grunde, wenn du Leben auf der Erde ernst nehmen willst, dann musst du, Jetzt was tun. Selbst auf die Gefahren, dass du daher dafür bestraft wirst. Ja, und das ist, glaube ich, eine Triebfehler für viele Engagierte bei uns gewesen. Ich denke an den Berliner Appell, der ein Impuls in der DDR gewesen ist: wir müssen tatsächlich was tun. Unsere Regierenden tun da zunächst gar nicht. Die DDR ist von den Regierenden in der DDR als der Friesenstaat bezeichnet worden. Die meinten also von ihrer eigenen Ideologie her, ja, die, die Schlimmen, die Kriegstreiber sind die im Westen. Wir im sogenannten sozialistischen Lager, wir machen alles richtig. Und uns wurde zunehmend klar, wenn es hier tatsächlich zu ernsthaften, Abrüstungsverhandlungen kommen soll, dann müssen sich Leute in den Ländern des Sozialismus finden, die sagen, nicht bloß Pershings und Cruise Missiles müssen weg. Die SS-20, die als erste da war, die muss natürlich auch weg. Und als wir dann, ja, das war dann auch noch ein bisschen Taktik. Wir haben das bewusst Friedenskreise genannt
0: im Friedensstaat. Weil Frieden war ja gut. So ist es. Wir haben nicht drauf geschrieben für freie Marktwirtschaft.
1: So ist es. So ist es. Und nachdem wir aber feststellten, wir haben uns ja natürlich erstmal gefragt, wo treffen wir uns? Wir stellten ja fest, unter denen, die mit, da, miteinander redeten, waren nicht bloß Pfarrer oder Christen oder nicht bloß evangelische Christen. Wir müssen Räume finden, in denen wir miteinander reden können. Und die einzigen Räume, die sich uns anboten, waren unsere eigenen kirchlichen Räume. Allerdings auch nur im evangelischen Bereich. Die katholische Kirche hat an der Stelle nicht mitgemacht. Äh, in politische Dinge mischt man sich nicht ein. Also die Trennung zwischen Staat und Kirche, äh, das gab es auch und gibt es bis heute auch in der evangelischen Kirche. Aber zum Glück auch Leute, die begriffen haben, nee, ein Christ hat auch politisch zu denken und notfalls ja. auch politisch zu handeln. Sonst wird er dem Revolutionär-Jesus nicht.
0: Ja, deshalb, Darauf würde ich gerne darauf zurückkommen, weil äh, sie haben erstmal, das erste Motiv war ja gar nicht christlich, sondern sozusagen diese ganz elementare Weltuntergangsangst äh, und zwar nicht als apokalyptischer Traum, sondern als richtig politische Einschätzung richtig. und dahinter und damit verbunden der theologische Impuls. dann sind sie haben Sie schon gesagt, der revolutionäre Jesus. Die selber sind ja jetzt kein Pfarrerskind, sondern hatten ja auch erstmal so einen weiten Weg, um selbst in die evangelische Kirche zu kommen. Wie stark war für Sie der theologische Impuls bei dieser Arbeit? Und, und wie hat er eigentlich ausgesehen? Oder war das immer auch mit dem politischen immer schon verbunden für Sie und gar nicht sozusagen so getrennt?
1: Ich denke an die junge Gemeinde. Seit der Zeit äh, habe ich auf eine für mich wichtige Art und Weise äh, der Bibel kennengelernt, von Martin Luther gehört, aber auch von Martin Luther King gehört, von Stauffenberg gehört, von und dann anderem auch Christen, die im Widerstand gegen Hitler gewesen sind, die sich also eingemischt haben. Äh, kann mir gut vorstellen, Dietrich Bonhoeffer ist von den Zeitgenossen zu seiner Zeit, die Pfarrer waren, die Gemeindeglieder waren, nicht nur bewundert worden, sondern auch verraten worden, nicht verstanden worden, beschimpft worden, kritisiert worden, leidenschaftlich kritisiert worden. Ähm, auch uns ist das ja immer wieder passiert. Dass etwa im Blick auf Bluesmessen gesagt worden ist, das sind keine Gottesdienste. Oder ich gefragt worden bin, hämisch gefragt worden bin, wie viel bezahlen denn inzwischen davon Kirchensteuern oder sind in eine Kirche eingetreten? Und sie waren denn nicht schockt, als ich ihnen sagte, deswegen mache ich die nicht. Aber wir leben in einem atheistischen Land. Und wenn ich Leuten, die in der Schule hören, wir sind die dümmsten und die blödesten und die gefährlichsten, wenn ich die dazu kriege, dass sie auf dem Grund ihrer eigenen Lebenserfahrung immer feststellen, das waren die einzigen, die uns zugehört haben, die einzigen, die uns einen Raum gegeben haben, den wir dringend brauchen, na, dann werden die uns gegenüber zumindest sehr viel aufgeschlossener sein. Die werden mit uns nicht mehr mit Vorurteilen, sondern mit Zufriedenheit oder hm. Achtung reden. Das schien mir ein guter Weg zu sein, ein überzeugender Weg zu sein. Das ist für mich bis, bis heute ein Weg, von dem ich meine, den müsste Kirche gehen. Sich fragen, was brauchen eigentlich die Menschen heute in unserer Gesellschaft? An welcher Stelle können möglicherweise wir mindestens unterstützen? Oder sind sogar die Einzigen, die ihnen das anbieten können? Ich glaube, am Ende der DDR als Friedensbewegung also immer mehr wurde in den einzelnen kirchlichen Gruppen, als da denn Ökologiegruppen dazu kamen, Menschenrechtsgruppen dazu, und in diesen Gruppen ging es nicht um Menschenrechte in Südafrika oder in Chile, sondern um Einhaltung der Menschenrechte in der DDR. Ja, da merken die natürlich immer mehr, das hat tatsächlich mit unserem Leben was zu tun. Und wenn es eine Perspektive gibt, wenn es eine Hoffnung gibt, ja, dann offensichtlich unter gegenwärtigen Bedingungen nur im Raum der evangelischen Kirche. Und von daher wurden Sachen wie nachher in Leipzig mhm. oder in Berlin, ich denke immer noch an den 4. November, da sind auf dem Berliner Alexanderplatz geschätzte 600, 700 oder 800.000 Menschen 1989. 1989 zusammengekommen. Das wäre noch 14 Tage vorher unvorstellbar gewesen, dass all die Konterrevolutionäre, das war in der offiziellen Sprache, die Beschreibung für uns, dass die sich auf einmal treffen in der Öffentlichkeit mit eigenen Plakaten und nicht mit Losungen, die valid, Politbüro beschlossen hat. Da flogen zwar oben äh, Hubschrauber. Ich weiß nicht, was die gemacht hätten oder was ihnen vorgestellt wäre, wann die tätig geworden wäre. Aber das hat natürlich Mut gemacht, hat Hoffnung gemacht und hat nachher ja, letztlich zu dem geführt, Panik, Aufregung, Stück Hilflosigkeit und dann zum 9. November.
0: Jetzt machen wir mal einen großen Sprung. Ähm, Sie sind ja dann nicht Pfarrer geblieben, sondern Sie sind richtig in die Politik gegangen, in die Volkskammer eingezogen. Äh, der Erste, Sie haben Verteidigungs- Sie haben sich selber Rüstungsminister genannt. Und Allee,
1: ich werde drauf, ich war
0: nicht nur, ich <lacht> hat Lothar de Dümmersee
1: gefragt, ob ich der Verteidigungsminister in seinem Kabinett werden möchte oder werden kann. da habe ich ihm gesagt nein. Und nach dem kürzeren überlegen, habe ich dann zu ihm gesagt, weil mir das vorher schon klar war, wenn du das hier fragt werden solltest, kannst du nur antworten, nur Abrüstungs- und Verteidigungsminister. Das und steht auch so in Ihrer Urkunde, in ja, der ja, 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 natürlich. Und das war mir ungeheuer wichtig, damit ein Zeichen zu setzen. Ich kann sogar stolz sagen, es ist mir gelungen, Als die DDR aufhörte, gab es auch keine nationale Volksarmee mehr und im September von 1990 steht meine Unterschrift unter dem Papier, das den Austritt der, des, der, ja, der Nationalen Volksarmee aus dem Warschauer Vertrag äh, beendet letztlich beendet hat. Und ich bin ein bisschen traurig darüber, dass ich kein Impulsgeber für andere Verteidigungsminister auf
0: dieser <lacht> Welt war. Ein guter Freund von mir, Ulrich Hettinger, hat lange für Sie gearbeitet und er hat, ich habe vorhin mit ihm gesprochen, und er hat mir ein Foto geschickt, das ihm ganz wichtig ist und von dem er meinte, dass Sie ganz häufig darüber gesprochen hätten. Leider sind wir im Podcast und nicht im Fernsehen, aber wenn Sie dieses Foto mal beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer. Das kenne ich. <lacht> ja,
1: das Foto kenne ich. Eines meiner Lieblingsfotos, wenn ich das so sagen darf. Und zwar... Als Minister für Abrüstung und Verteidigung äh, hatte ich die Aufgabe in Strausberg, das war der Ort des Ministeriums für nationale Verteidigung hm. in der DDR, gemäß den Regelungen im Vier-Mächte-Abkommen, dass in Berlin, in ganz Berlin, keine Soldaten sein konnten, außer die Soldaten der vier Siegermächte. Das heißt also, weder Soldaten der Nationalen Volksarmee noch Soldaten der Bundeswehr hatten nach diesem Vertrag das Recht, in Berlin aufzutreten. Die DDR mit der Nationalen Volksarmee hat sich daran offensichtlich mit Unterstützung der Sowjetunion nicht gehalten. Es gab ja, es gab auch Kasernen, es gab Räume der Nationalen Volksarmee in Berlin, Hauptstadt der DDR, aber keine Bundeswehrsoldaten in Westberlin. berlin was dazu führte, dass Leute, die in Baden-Württemberg oder Bayern oder Schleswig-Holstein zur Bundeswehr gezogen werden sollten, dass die rasch nach Berlin umzogen, um nicht in der Bundeswehr zu müssen. Und... Ähm, bei Im Warschauer Vertrag ist es so gewesen, dass in regelmäßigen Abständen, ich weiß nicht genau, ob jedes Jahr oder jedes zweite Jahr, kamen die, die Verteidigungsminister aller Staaten des Warschauer Vertrages zusammen. Und das ist immer für ein paar Jahre Vorlauf beschlossen worden. Und das habe ich zunächst nicht gewusst. Woher sollte ich auch als Pfarrer und sogenannter Bürgerrechtler dass im Frühjahr, 1990, ja, im Frühjahr 1990 das nächste Treffen der aller Verteidigungsminister des Warschauer Vertrages in Strausberg stattfinden wird. Was und Sie der Gastgeber sind. Was bedeutete, dass ich der Gastgeber war und derjenige, der die große Aussprache zu moderieren, zu leiten hatte und das letzte Wort. Und auf diesem Foto sieht man eben all die, die da kommen. Von, auf dem Bild links neben mir Herr jassow der Oberkommandierende und Verteidigungsminister in der Sowjetunion, der später ein beteiligter Mensch im Putsch ja. ging. Gorbatschow gewesen ist und rechts, äh, rechts von mir steht Piotr Luschev. Das ist der Oberkommandierende aller Soldaten des Warschauer Vertrages gewesen, der übrigens zum Schluss zwei Dinge mir sehr lobend und anerkennt gesagt hat. Einmal, dass ich der erste Verteidigungsminister in der DDR war, der bei meinem ersten Besuch in der Sowjetunion ihn bat, dass ich mit ihm zusammen auf dem Soldaten, dem gefallenen Soldaten in Leningrad mit ihm sei. Er hat nämlich erzählt, dass zwei seiner Söhne in Leningrad gefallen sind und dort beerdigt worden sind. Und dann bat ich ihn, dass ich da gerne hingehen würde und mit ihm zusammen, was er gemacht hat. Und er hat mir hinterher erzählt, ich sei der Erste von meinen Kollegen gewesen in der ganzen Geschichte der DDR, der auf den Gedanken gekommen ist, mit ihm an das Grab seiner beiden Söhne zu gehen. Und zum Schluss, als die DDR beim Austreten war, er ist ja der Zweite, der das unterschrieben hat, hat er zu mir gesagt, sie waren auch ein schwieriger, streitbarer Mann. Aber wir haben eine Menge von Ihnen gelernt. All Ihre Vorgänger haben ja immer bloß Ja gesagt. Und das führte sich... <lacht> nicht lobend oder anerkennend an.
0: Aber das ist interessant, weil dieses Bild, das ist eben, da sind eben jetzt diese beiden und auch eine ganze Reihe anderer hochdekorierter mit allen möglichen Orden versehenen Uniformträger. Und in der Mitte ist der äh, zwar wiedererkennbare, aber noch etwas jüngere Rainer Eppelmann äh, mit einem ganz normalen, noch ordentlichen Anzug äh, mit Schlips und einer so einer Helmut-Schmidt-Mütze, aber nicht auf dem Kopf, im Unterschied zu den anderen äh, in der Hand. Da sieht man erstmal nur den reinen Gegensatz. Jetzt haben sie aber beschrieben, dass es doch eben manchmal, manchmal, nicht immer, aber auch die Möglichkeit gibt, und dafür hat man vielleicht als Pfarrer nochmal einen anderen Sinn, irgendwie eine menschliche Ebene zu finden. Ja, das ist
1: sehr wohl möglich gewesen. Ne?
0: Ich habe mich, als ich das Bild jetzt genau nochmal ausgedrückt habe, auch nochmal gefragt, der Äppelmann hätte der Putin so unterschätzt, oder, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair aber oder oder aktualistisch, aber äh, wie blicken Sie eigentlich von Ihren Erfahrungen auf den ukrainischen? Oder hat das miteinander nichts zu tun für Sie? Sind das unterschiedliche Geschichten? Das habe ich mich gefragt. beim Natürlich das... hat das was mit mir zu tun.
1: Bild äh, mir ein bis heute noch ein Pazifist zu sein. Äh, aber ich bin kein Träumer. Ich kann mich erinnern, äh, als ich dann... Minister für Abrüstung und Verteidigung wurde, gab es in der eigenen Gemeinde, aber auch im Freundeskreis Leute, die zu mir auf Tanks gingen. Ich kann mich noch erinnern an dem Haus, in dem wir in der Gemeinde wohnten, stand dran, ich weiß bis heute nicht genau, wer das hier gewesen ist, Eppelmann treibt uns in die NATO. Ich meine... Heute noch mehr als damals, 1990, dass das genau richtig war, dass ich das gemacht habe. Wer sollten das sonst werden? Ein Offizier der Nationalen Volksarmee? Der, Die waren alle in der SED. Sollte der das machen? Es musste einer von uns machen. Und ich glaube, es war gut, dass ich Pfarrer war. Mir war von Anfang an klar, du hast eine ungeheuer komplizierte und verantwortungsvolle Aufgabe. Das sind die einzigen Bewaffneten in der DDR. Also ein Weg, sich wehren zu können, gab es gar nicht. Du musst also versuchen, die in ihrer Situation, dass ihr Lebensweg, den sie sich vorgestellt haben, der sie ein Stück ruhig und dir lassen gemacht hat, dass der mit uns jetzt zu Ende ist. Die fragen sich, was ist morgen, was ist übermorgen? Und wenn sie gar keine Hoffnung haben können, dann können sie auf die allerdimmsten und die allergefährlichsten Gedanken kommen. Und dass die den Weg, die allermeisten zumindest, diesen unseren neuen Weg mitgegangen sind oder zumindest nur leidend, aber nicht rabiat und schon gar nicht gewalttätig kaputt gemacht haben oder auch das auch nicht versucht haben, das hat, glaube ich, damit was zu tun, dass sie sich ein Stück weit angenommen und verstanden fühlten. Mhm. Ähm, von daher, ich bin ja nachher Abgeordneter gewesen und ich habe den Putin im Deutschen Bundestag erlebt. Er gehörte ja zu den wenigen Staatsmännern, die keine Präsidenten waren, die im Deutschen Bundestag reden konnten. Und da hörte er sich völlig anders an, als er sich heute anhört. Ich denke noch an Historiker aus vielen Ländern, die 2000 und noch mehr 2004 als zehn Länder Osteuropas auf einmal in die EU mit reinkam. Jetzt beginnt zumindest für Europa das Zeitalter des ewigen Friedens. Wir waren naiv, mhm. wir haben uns geirrt und wir haben vielleicht nicht in den ersten Jahren, weil wir davon träumten, das könnte es ja sein, jetzt ewiger Frieden, wir haben nicht gehört, das auch damals schon ein bisschen leiser noch, aber er hat es auch damals schon gesagt, das Schlimmste, was im zu Ende gehenden Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert für Europa passiert ist, ist das Auseinanderfallen der Sowjetunion. Dass das bedeuten kann, dass ein ehemaliger KGB-Mann davon träumt, die alte Größe der Sowjetunion, egal unter welchem Namen, wiederherzustellen oder annähernd wiederherzustellen, ist zumindest rein theoretisch möglich. Wir hätten es begreifen können bei dem Einsatz von Russland in Georgien, in Tschetschenien, in Moldawien und dann in der Ukraine. Ich höre auch heute Leute, die sagen, um Gottes Willen, welches Risiko gehen wir ein? Ich glaube, wenn wir so tun, als ob uns das alles überhaupt nichts anginge, würden wir die Saat dafür liefern und Verhältnisse dafür schaffen, ja, dass auch unsere Zukunft, unser Leben nicht mehr so gesichert ist, wie es heute immer noch ist. Und hinzu kommt, als ein Mensch, der alle anderen Menschen auf dieser Erde, egal welche Hautfarbe, welche Religion sie haben, welche politische Überzeugung sie haben, die auch als Menschen ernst nimmt, dann muss ich jedem auch dem Ukrainer zugestehen, wenn er sich brutal angegriffen fühlt, dass er die Chance und die Möglichkeit hat, sich verteidigen zu können. Wir laufen im Augenblick einen Weg aus eigener Vorsicht heraus, aber dass wir keine Angriffswaffen liefern wollen, weil wir uns nicht unmittelbar in die Kämpfe einwischen wollen. Aber wir versuchen den Ukrainern die Möglichkeit zu geben, dass sie den Aggressor loswerden können oder zumindest nicht noch mehr verlieren, als sie jetzt schon verlieren. Also der Satz des ukrainischen Präsidenten, dass sein Kampf oder der Kampf der Ukraine letztlich auch ein Kampf der Zukunft, der Freiheit für ganz Europa ist. Da ist zumindest sehr viel dran. Aber das eigentliche mein eigentliches Hauptmotiv ist, jemand, der brutal angegriffen wird, der muss die Möglichkeit haben, sich verteidigen zu können. Ich träume auch von einer Welt ohne Waffen, keine Frage. Aber ich habe begreifen müssen, die Putins, die Pol Pots, der Präsident der Volksrepublik China, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Solange die Macht haben und etwas sagen können, auch einen Befehl geben, jetzt fallen wir über die anderen, die schwach sind her, wird nicht dazu beitragen, dass es Frieden auf dieser Erde gibt. Wir waren eigentlich auf einem guten Weg. Abrüstungsverhandlungen haben ja noch dazu nach Gorbatschow eine ganze Menge erreicht wir haben Ressourcen eingespart, wir haben die Gefahr, es könnte alles in einem Chaos ändern, erheblich verringern können, nicht abgeschafft, aber erheblich verringern können. Diesen Weg sind wir im Bus leider nicht weitergegangen oder haben ihn nicht weitergehen können. Ich bin verzweifelt muss, oder fast verzweifelt, menschlich auf jeden Fall, wenn ich die Bilder sehe und wenn ich erleben muss, hören muss, vermittelt bekomme, aller Wahrscheinlichkeit, die meisten Menschen, die im Augenblick von ukrainischer Seite umgebracht werden, getötet werden, sind keine Soldaten in Uniform, ja, sondern sind alte Männer, sind Frauen und sind Kinder. Häuser, die da kaputt gehen, sind keine Kasernen, sondern ja. Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser.
0: Ich mache einen großen Schwung, so dass wir den Bogen schließen zum Gespräch und wir lassen aus. Sie haben ja danach noch viel gemacht. 15 Jahre Bundestag, dann haben Sie einen wichtigen äh, Verband in der, für die CDU, die CDA, christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft ge geleitet, sind jetzt ganz lange äh, schon auch, ähm, leitend hier in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Darf ich dazu noch was ergänzen? Gerne. Ich
1: bin nicht nur inzwischen fast 25 Jahre ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender dieser Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Diese Stiftung ist 1998 vom Deutschen Bundestag mit großer Mehrheit beschlossen worden, sondern ich bin vorher schon zwei Legislaturperioden lang der Vorsitzende einer Enquetekommission
0: zur Aufarbeitung
1: der SED-Diktatur
0: gewesen. Das ist, darüber machen wir vielleicht mal nochmal ein eigenes Gespräch, weil ich diese, diese die, also das wäre nochmal eine eigene Frage. Was heißt eigentlich Aufarbeitung? Ähm, obwohl, ich frage Sie doch, vielleicht kriegen wir es auch, bleiben wir mal kurz auf einen Punkt. Ähm, Aufarbeitung ist ja ein riesiges Wort, äh, das sozusagen auch sofort Zustimmung äh, findet, so eine ganz gängige Münze, aber man fragt, was meinst du eigentlich damit? Ist das aber gar nicht so ganz klar? Was was heißt das eigentlich? Also jetzt zum Beispiel bei der SED-Diktatur viel Unrecht ist geschehen, sie haben auch selber ordentlich was abgekriegt. Ähm, es gibt die Erfahrung, dass sozusagen historische Erinnerungen auch verblasst oder man richtig daran arbeiten muss, dass die Erinnerung lebendig bleibt. Richtiges, wie weit kann man richtiges schweres Unrecht wieder gut machen? Was ist da eigentlich möglich? Wo würden Sie für sich sagen, hat sich vielleicht auch verändert in der langen Zeit, mein Impuls bei der Aufarbeitung dieser Geschichte ist dieser. Können Sie das fokussieren oder sind es mehrere Punkte?
1: Sicher, ein bunter Strauß. Mhm. Das eine ist deutsche Geschichte. Mhm. Wieso ist eine Hitler-Diktatur möglich gewesen? Warum ist eine kommunistische Diktatur möglich gewesen. Wie haben sich Menschen in diesen beiden Diktaturen verhalten? Warum haben sie sich so verhalten? Und wir haben als Aufgabe verstanden, es mindestens so gut, möglichst besser zu machen, als es die vor uns Lebenden im Umgang mit der Zeit von 1933 bis 1945 getan haben, im Westen wie im Osten. Also die Frage zu erklären, zu erinnern und zu erklären, warum haben 99,9% der wahlberechtigten DDR-Bürger immer wieder den Kandidaten der Nationalen Front jubelnd gesagt, Macht um Gottes Willen, Busse weiter. Wir können uns ja gar kein besseres Leben vorstellen als unter euch. Und gleichzeitig... Haben über vier Millionen von 17 Millionen unter gewaltigem Risiko bis zum Verlust ihres Lebens dieses Land verlassen. Und viele haben davon geträumt, haben gesagt, ich lasse nicht alles zurück. Ich gehe nicht das Risiko ein, fünf Jahre in den Knast zu kommen oder sogar erschossen zu werden. Warum ist das so gewesen? Warum so das Verhalten? Wir hatten eigentlich in einem Land, das zum Schluss pleite war, wir hatten in den Betrieben, in der Wirtschaft bestimmt, wer es möglicherweise nicht gehört worden. Warum ist die Presse der DDR so eine fürchterliche Hofberichterstattung gewesen? Alle Medien. Warum haben Schriftsteller so geschrieben, wie sie geschrieben haben? Warum ist denn die DDR überhaupt kaputt? hier, bei dem Anspruch, den sie hatte. Also wir versuchten, nicht nur zu erinnern, sondern auch darzulegen, zu erklären, um die Menschen, die in der Zeit, in den 40 Jahren gelebt haben, ein Stück weit mehr zu verstehen, warum sie sich so verhalten haben, warum sie geschwiegen haben, warum sie sich aufs Privatleben konzentriert haben. Aber auch als ein Stück Mahnung, der Versuch oder die Hoffnung, vielleicht sind wir ja doch in der Lage, wenigstens an der einen oder anderen Stelle ein wenig aus den Fehlern unserer Eltern oder Großeltern. Wir waren so dicht dran, dass wir uns sagen konnten, aus unseren eigenen Fehlern zu lernen, äh, um manches, was wir falsch gemacht haben oder zugelassen haben, unseren Kindern mit auf den Weg zu geben, oder den Enkelkindern. Seid an der Stelle unbereuer vorsichtig.
0: Und das ist natürlich wie von selbst eine Mahnung, eine Inspiration, sich heute für Demokratie und Menschenrechte auch hier bei uns einzusetzen. Richtig. Vielen Dank, lieber Rainer Eppelmann. Wer ein bisschen mehr wissen will, kann sich, Sie haben wir eine sehr gute Website. Ähm, Ihrer Bundesstiftung zur Aufarbeitung DDR-Diktatur, das geht ganz schnell, bei Google landet man, da kann man sich nochmal vertiefend äh, beschäftigen. Sonst weise ich nochmal darauf hin, auch dieses Buch, von dem ich anfangs erzählt und das mich dann zu Ihnen geführt hat, Uta Elisabeth Hohmann und Arno von Schelia, ein sonderlicher Gottesdienst, evangelische Theologinnen und Theologen als Parlamentarier und da sind Sie mit drin. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen ebenfalls,
1: dass Sie mich so lange haben reden lassen <lacht> und mir so lange zugehört haben. Meistens ist das ein Interview von zehn Minuten und da kommen dann zwei Sätze. Boah, <lacht> bei Ihnen war das viel besser.
0: <lacht> danke sehr.